1: E allora iniziamo subito l'ultima parte di questa mattinata con l'ultima lezione dedicata ai salmi imprecatori, contesto biblico e uso liturgico. La relazione sarà tenuta da padre Peter Ashton, che qui vedete. E vedremo dei testi che solitamente non leggiamo nel breviario perché, eh, come si dice nell'introduzione al breviario, potrebbero procurarci una certa difficoltà psicologica, tuttavia anche essi sono parte integrante della Sacra Scrittura. Padre Peter appartiene alla custodia di Terra Santa, è stato aggregato allo studio biblico francescano da poco e sta per terminare la sua tesi. Dopodiché inizierà l'insegnamento, la sua tesi riguarda il ciclo di Elia ed Eliseo. Nel prossimo corso di aggiornamento sapremo anche com'è andata. Intanto gli diamo la parola, prego padre Peter. Grazie mille e grazie
2: anche a padre Giovanni Bisoli, un appello alla conversione che entrerà anche in adesso in questa conferenza e anche Don Vincenzo sul testimone della messianicità di Gesù perché Gesù re adesso soffrirà in questi salmi precatori soffrirà la sua passione per poi arrivare alla risurrezione quindi tutte e due le conferenze di stamattina entreranno come sfondo di ciò che dirò oggi Sì, sono il padre Pitrashton e sono inglese, quindi l'italiano non è la mia lingua materna e se qualche parola di questa conferenza vi sembra strana o oscura, la colpa non sarà vostra, non sarà la vostra mancanza di conoscenza di terminologie, di scienze bibliche, sarà colpa mia. Ogni tanto posso entrare una parola in inglese per spaglio, allora si rivolga per favore all'Oxford English Dictionary per le parole di difficili. No, <coughs> spero di poter comunicare sempre in lingua italiana e con un linguaggio accessibile a tutti. I salmi imprecatori, allora devo tradurre il titolo, forse sì, forse sì, Salmi imprecatori sono invocazioni, incluse nel salterio, invocazioni della potenza divina contro un nemico. Ripeto, invocazioni della potenza divina contro un nemico. Come per esempio il linguaggio di ogni giorno, Signore vedi quel torto che il mio nemico ha fatto contro di me? che cada altrettanto e peggio sulla sua testa lui ha fatto soffrire me ma che soffra anche lui? Mm. c'è forse una sfumatura in più da aggiungere che nella Bibbia chi chi, chi parla è uno che è sofferente ma anche protagonista di un progetto di Dio normalmente ma così anche voi anche voi entrate in questo campo allora come protagonisti di qualche progetto di Dio voi costruite o aiutate a costruire il regno di Dio e tutte le mamme e i papà loro cercano a costruire una famiglia educare i bambini quindi uno che soffre che è suora o prete o mamma o papà anche entra qui in questo tema e può avere questi sentimenti di amarezza dentro allora dico a voi subito in disparte questo tra di noi eh, che in inglese non esistono maledizioni non esistono a meno eh, che sia chiaro a scuola in Inghilterra non insegniamo agli allievi a maledire e certamente se avete letto il catechismo eh, non ci sono dentro maledizioni ad imparare, non insegniamo a maledire e anche non vi preoccupate sono innocenti io nella mia conoscenza della lingua italiana non conosco nessuna maledizione neppure in lingua italiana per me l'italiano è il linguaggio della musica ed immagino che nessuno di voi abbia mai maledetto a nessuno siete esperti invece a benedire e così sia allora divido la conferenza in tre tre parti nella prima vediamo insieme alcuni esempi molto brevi, molto semplici qualche esempio così siamo in tema. Nella seconda rispondo brevemente anche alla domanda perché nel recitare il breviario, alcuni versetti di qualche Salmo non li leggiamo allora. E poi questo sarà specialmente sui Salmo 137, per quanto so, è sui fiumi di Babilonia, un Salmo conosciuto, anche già indicato da qualcuno ieri (coughs) allora nella terza parte come parte conclusiva pregheremo insieme dal pater noster e liberaci dal male per arrivare dopo alla beatitudine dove secondo il libro dell'apocalisse non ci sarà più maledizione c'è allora un cammino da fare Dio insegna per tappe allora la prima parte qualche esempio qualche esempio cominciamo un primo esempio il 5 luglio 2016 ricordatevi di questa data se avete dimenticato era un martedì martedì della decima quarta settimana del tempo ordinario anni pari le letture alla Santa Messa quel giorno ci presentavano l'esorcismo di un mutuo posseduto dal demonio quindi il Vangelo quel giorno era preso da Matteo capitolo 9 versetti 32 a 38 e il fatto che si trattava di un mutuo è importante è importante e se alla fine della conferenza c'è ancora 30 secondi in più, dipende, allora cercherò anche di ritornare a questo punto, di essere muto. È importante, ma a noi interessa adesso uh, le altre letture. La prima lettura è il Salmo responsorio di qua giorno, cioè di Osea 8, 4 a 7, il Salmo 115, specificamente il versetto 8 del Salmo 115 perché nel lezionario in italiano l'ho controllato contiene una maledizione e seguiamo insieme un po' quel salmo è molto conosciuto e lo recitiamo anche nel breviario i loro idoli sono argento e oro vero? hanno bocca e non non parlano poi il problema. Siano come loro quelli che li fabbricano. Ups, ups. Allora, gli idoli allora sono muti. La maledizione sarebbe contro i fabbricatori degli idoli muti che diventano muti pure loro insieme con chiunque ne si confida. Quindi nessuno di voi cominciate a pensare male a me per togliere me la voce, per favore? Non voglio diventare muto in questo momento. Allora, gli idoli sono muti e in italiano nel lezionario c'è questa frase, siano come loro, chi li fabbricano? Ah, la logica però è questa, che nella vita diventiamo pian piano simile a ciò che amiamo quindi è importante che il nostro amore sia verso il vero Dio vero? quindi l'idolatria porta il cuore ad amare una cosa vuota forse anche il cuore pian piano si svuota pure così c'è una logica un po' simile al tema della lettura del libro del profeta Osea che precede il Salmo dove il popolo adorando idoli perderà il dono di Dio e tornerà in schiavi tu come era prima della chiamata ad essere popolo di Dio allora Gesù nel Vangelo deve portare un rimedio nel Vangelo compie Gesù un esocismo e il mutuo riacquista la parola quindi riacquista l'uso della lingua che secondo San Giacomo deve essere usata bene per benedire Dio e non per maledire l'uomo fatto nella sua immagine. Quindi la lingua una volta riacquistata deve servire per il bene, per benedire. Ma dicevo nella mia introduzione che in inglese non pronunciamo maledizioni. Allora, è interessante notare che c'è una differenza nella traduzione di questo salmo dall'ebraico in inglese. In inglese i fabbricanti di idoli non vengono maledetti da noi, ma soltanto costatiamo che diventare muti sarà il loro destino, il loro futuro. Saranno come ciò che hanno fabbricato, loro diventeranno così. In italiano si dice siano i fabbricanti muti come i loro idoli, in inglese invece non c'è nessun augurio per il male i fabbricanti saranno muti come i loro idoli Gesù poi li guariranno lo stesso quindi in ambi i casi Gesù arriva per guarire per ridare ciò che è stato perso per una ragione o un'altra ma ci domandiamo il testo del Salmo in ebraico dà ragione alla traduzione italiana o quella inglese da ciò che insegniamo qui allo Studium Biblicum sembra che la traduzione inglese segue il senso del testo ebraico mentre la traduzione italiana anche buona sembra che segue il testo della versione greca la Septuaginta e anche il latino dell'avvocata Simile ilis fiant sembra così quindi qualcosa entra qui da meditare su ciò che fa Gesù quando entra nella vita di uomini che in qualche maniera sono caduti sotto una maledizione o per colpa sua o per eredità. Gesù deve guarirli lo stesso nel breviario troverete il Salmo 115 indicato per i secondi vespri della seconda domenica numerato pure come in greco 113b ma domenica prossima sono i vespri dell'ottava di Pasqua e quindi dovete aspettare un po' ancora un mese per controllare questo Salmo ma andiamo avanti un secondo esempio la festa di San Mattia anche ho avuto un po' di sfortuna questa volta perché eh, questa festa di San Mattia Apostolo che cade il 14 maggio quest'anno avrà omessa perché è domenica però per la festa di San Mattia Solitamente viene proclamata una lettura presa dagli atti degli apostoli che descrive la scelta di Mattia che deve prendere il posto di Giuda Escoriota, U. Uh, e questo fa male. Di Giuda Iscariota, infatti, è scritto nel libro dei Salmi. Così, Atti degli Apostoli, capitolo primo, versetto 20, e San Pietro sta parlando, divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio di lui lo prenda un altro. Sono due le maledizioni, La prima citata dal Salmo 69, versetto 26, e la seconda dal Salmo 109, versetto 8. Qui allora siamo veramente dentro il tema dei cosiddetti salmi imprecatori. Questi due salmi, 69 e 109, sono due tra alcuni salmi che sono detti imprecatori e sono terribili. Eh, nel Nuovo Testamento alcune delle maledizioni sono prese dai salmi allora come delle profezie e qui secondo San Pietro come racconta Luca negli Atti allora queste parole vengono applicate a Giuda Iscariota povero Giuda Iscariota e uno che conosce a memoria il Salmo 69 perché non voglio leggere queste parole potete leggere a casa ma il versetto citato non è neppure il più duro e se uno osa osa leggere dopo dal salmo 109 probabilmente si crederà di essere dentro il terrore di un incubo non vogliamo in nessuna maniera trovarci oggetti di maledizione ma che fare con salmi del genere. In verità, e così controllando, leggendo tutto il salmo, in verità i salmi imprecatori non contengono solo delle maledizioni, sono delle bellissime poesie anche. E bisogna leggere anche le parti dei medesimi salmi che parlano di speranza e di luce, così vogliamo arrivare alla fine di stamattina, con un po' di luce e speranza. Sentite allora adesso, sentite e prendete a cuore questa frase dal Salmo 109, questa volta il versetto 28. Signore, maledicano essi, ma tu benedici. Potete prendere a cuore questa frase, portate a casa questa frase. Signore maledicano essi ma tu benedici questi salmi allora sono rivolti al Signore Dio non sono specie di magia di rito contro il nemico durante la notte questi sono preghiere rivolti a Dio e esprimono certamente estremi sentimenti di dolore e di rabbia e addirittura gridi di vendetta, cose estreme. Ma non ci rendiamo conto della situazione di moltissima gente, forse inclusa alcuni che assistono alla messa domenicale nelle nostre parrocchie, gente traumatizzata e soffrente, insieme al grido che sorge dal tormento nel quale si trovano, le persone devono rivolgersi a Dio, che è l'unico che può capire ed aiutare. E non est alius qui pugnet pro nobis, nisi tu deus noster. Non c'è nessuno che difende la nostra causa fuori di te, Dio nostro, nessuno che se non te, se non tu che combatti. per noi per moltissima gente nel mondo è così come era una volta per i profeti Geremia eh, come era per moltissima gente imprigionati magari nell'esilio, in, in Babilonia dopo la trauma, le, le distruzioni della casa di Dio non c'era più nessuno per aiutare loro, si rivolgevano a Dio esprimendo dal cuore tutti i sentimenti amari così era per molta gente e così anche oggi per molta gente non vogliamo togliere da loro la possibilità di esprimersi, forse vengono da noi ad esprimersi e ascoltiamo ascoltiamo dal salmo anche salmo 69 versetto 21 un versetto che fa parte della via crucis guidate dai frati qui a Gerusalemme ogni venerdì e saranno parole che mettiamo nella bocca di Gesù. Lonta mi stronca il cuore, mi sento venir meno. Ma aspetto compassione e non ce n'è. Consolatori, ma non li trovo. Poi alla fine del Salmo sentite queste parole. Mirate, o umili, e rallegratevi, e voi che cercate Dio, si ravvivi il vostro cuore, poiché il Signore ascolta gli umili e i suoi prigionieri non disprezza. Non vediamo forse allora in questo Salmo una via crucis che, partecipata con Gesù, porta il povero al di là della sua sofferenza fino a ad una vita nuova per questo troveremo un contesto per questi sami nei racconti della passione dove Gesù innocente, innocente per eccellenza e sofferente entra nella dramma di questo mondo per portare la salvezza a tutti che soffrono allora la seconda parte Qualche versetto messo quando recitiamo i salmi nel breviario. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo in pianto, ricordandoci di Sion. Sospesi ai pioppi di quella terra, tenevamo le nostre cettre. Sì, là ci chiesero parole di canto, quelli che ci avevano deportati, canzoni di giubilo, quelli che ci tenevano oppressi, cantateci dei canti di Sion. Come cantare canti del Signore in terra straniera? E il Salmo 137, lo conosciamo tutti, sono parole bellissime, scelte per i vespri del martedì della quarta settimana, numerato Salmo 136, versetti uno a 6 nel breviario ma segue segue dopo queste parole bellissime segue così e non leggo tutto Ricordati Signore contro i figli di Edom e nel giorno di Gerusalemme dicevano radete radete al suolo fin dalle fondamenta figlia di Babilonia votata la distruzione Beato chi ti ricambierà quanto hai fatto a noi la Chiesa ha fatto una scelta di omettere questa grida di vendetta dalla liturgia di oggi e la Chiesa ha il diritto di farlo considerando come Padre Massimo ha indicato all'inizio che crea una certa difficoltà psicologica quando recitata nel coro Due nemici vengono proclamati meritevoli di maledizione, Edom e la città di Babilon. Babilon era responsabile per la distruzione e la spoliazione di Gerusalemme e il Tempio del Signore. Edom invece sembra qui di aver partecipato alla distruzione o a meno di aver incoraggiato i babilonesi a farlo. Si nota però che la maledizione è espressa come il contracambio per danni subiti. Si nota pure anche che l'esecuzione della maledizione è lasciata a Dio. Non è che andiamo a ammazzare nessuno. Ciò che Dio farà, Dio farà. noi ci esprimiamo, ma dopo... Lasciamo a Dio come sarà nel futuro. E sarà Dio allora il quale sceglierà lui stesso chi distruggerà Babilonia e quando. Per noi sarebbe strano, in ogni modo, pensare beato lo strumento scelto per tale punizione, per punizione. Il Salmo, come sta allora, senza questi gridi di vendetta, sta molto bene e infatti come nella prima conferenza aiuta a riflettere sulla nostra conversione perché ok è vero che i babbolenesi hanno distrutto Gerusalemme e il Tempio eccetera però eh, la causa ultima, la prima causa eh, era il peccato della gente stessa che poi adesso sta lontano da Dio o non lontano da Dio lontano dalla era ricevuta e lontana dal Tempio Dio forse andrà in esilio con loro però stanno piangendo piangendo, riflettendo adesso siamo lontani a causa della nostra colpa quindi il come sta togliendo il grido di vendetta contro gli altri aiuta a riflettere e fare un passo per passo Una buona conversione del nostro cuore, invitandoci anche a pensare alla Gerusalemme Celeste, dove vogliamo un giorno andare. Però, se uno guarda nella nostra Bibbia, Nuovo Testamento, nell'Apocalisse, si vede che alla fine è l'immagine di tutto ciò che finirà male di Babilon come immagine finirà male nel Nuovo Testamento pure la Chiesa ha scelto di togliere allora questi versetti contro Edom e Babilon dalla liturgia attuale, la Chiesa sceglie come pregare e con quali parole, sapendo la natura formativa ed, ed educativa della liturgia ma è interessante considerare nel riguardo della distruzione del Tempio parole di San Paolo riguardante l'atteggiamento geloso di Dio verso noi cristiani noi cristiani, capiti, visti come tempio di Dio pure noi egli infatti scrive nella prima lettera ai Corinzi capitolo 3, versetti 16-17 non sapete che siete tempio di Dio e che lo spirito di Dio abita in voi se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio, dice San Paolo, distruggerà lui, perché è santo il Tempio di Dio che siete voi. Quindi un sentimento abbastanza simile, penso contenuto. Qui c'è un amore per le cose che Dio costruisce, un amore e anche un rispetto verso Dio che sta costruendo qualcosa, una cosa bella dove possiamo andare essere vicino a Lui ciò che viene cantato nella liturgia allora dopo di togliere la vendetta è ciò che ci forma a riflettere con pentimento sulle cause ultime della distruzione di tanti luoghi e persone e cioè il peccato e l'idolatria e di stimolare noi l'amore per la casa di Dio per la città di Dio ed del desiderio di andarci un dì. ma c'è più che possiamo accogliere dalla nostra riflessione fin qui c'è più abbiamo considerato fin qui la preghiera del salmista mettendoci nel posto del povero sofferente un povero che esprime il suo dolore con tanta amarezza rivolgendosi al Signore il vero Dio Dio giusto e provvidente bene fin qui però non sono soltanto il povero eh, quando mi metto a pregare non posso prendere sempre il posto del povero soffrente perché forse qualche volta nella mia vita sono stato io la causa della sofferenza di un'altra persona forse ho causato sofferenza ad un povero un povero amato da Dio un povero che cercava il suo rifugio in Dio. O forse se non ero io la causa della sua sofferenza, forse sono stato mancante quando aspettava me consolare lui che già soffriva. Guai a me se un povero debba gridare verso il cielo a causa mia. Guai a me se io sia meritevole della condanna espressa. La maledizione di quel povero verso colui che l'aveva trattato senza compassione. Forse stavo pregando anche lui cercavo chi mi consolava e non ho trovato nessuno. Allora, chissà se una volta non ho dato cibo, ho vestito ad un affamato, uno che aveva freddo, e poi mi lamento io sempre quando sono io ad avere freddo e fame? Hmm. Nel giudizio finale, quando verranno separate le capre dalle pecore, voglio stare con le pecore. Forse converrebbe pure, per terminare questa seconda parte e indirizzarci verso l'ultima parte della conferenza, forse converrebbe una breve riflessione su un altro tema che ci porterà a pensare all'aldilà. Il problema del male che veramente agisce nella nostra società e rovina diverse persone e le loro famiglie. Dio forse chiede a noi a benedire tutte le persone e tutte le cose, anche quelle cattive, domanda difficile, domanda un po' strana, ma un esempio, se un giorno uno viene a trovarmi, in quanto sono preti, Come rispondere ad una richiesta a benedire una fabbrica che produce materiale destinato alla corruzione dei giovani? O a benedire un locale dove viene offerto un culto in contrasto con la nostra fede? Avevo detto all'inizio della conferenza che suppongo che non sappiamo maledire ma siamo invece esperti a benedire Allora come fare? Qui non posso benedire, non non voglio che si moltiplicano le cause della corruzione dei giovani, non voglio che queste cose si moltiplicano nella società, non voglio vedere la distruzione di tante famiglie, voglio invece fare il bene, voglio benedire nel senso di far crescere cose positive. Quindi nella terza parte vedremo il tema delle maledizioni dal punto di partenza dell'ultima petizione del Padre nostro liberci dal male mirando verso il punto di arrivo finale la beatitudine del paradiso cosa potrebbe essere la nostra preghiera per persone ed oggetti che ora sono strumenti per fare male prendendo in considerazione la chiamata universale alla beatitudine la logica nei salmi imprecatori è assai semplice, che sparisca presto ciò che devia dalla costruzione dalla demora fruttuosa di Dio tra gli uomini, ma tale maledizione non voglio che cada su di me, eh, neppure sugli altri. Chiediamo la salvezza per tutti. Una frase che conoscete allora per iniziare la terza parte, una frase che riconoscete. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di mali contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Vi ricordate, ed è un po' simile al Salmo in precatorio dove abbiamo imparato, Signore loro maledicano ma tu benedici passo avanti all'Apocalisse vidi un cielo nuovo una terra nuova il cielo e la terra di prima erano scomparsi e lì dice Sant'Agostino nel libro dei Civitati dei lì nel nuovo, nuovo cielo noi riposeremo e vedremo vedremo e amaremo amaremo e loderemo ecco ciò che alla fine sarà e senza fine e quale altro fine abbiamo se non di giungere al regno che non avrà fine poi pensando a Dio che asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi non ci sarà più morte o lutto, e grida e dolore allora leggiamo anche Gesù che insegna dopo la sua risurrezione e viene tra i suoi e dice, avete qualcosa da mangiare? Gli diedero un po' di pesce arrostito, poi mangia e dopo prende la parola per insegnare ai suoi come bisogna che si adempia tutto ciò che di Gesù sta scritto nella legge di Mosè dei profeti e nei salmi poi apri la loro mente all'intelligenza delle scritture è scritto il Cristo doveva partire e il terzo giorno risuscitare dai morti e la settimana di Pasqua ciò che i profeti salmisti cercavano di vedere nel futuro lontano per loro è stato rivelato a noi il grido del povero soffrente da citato è stato esaudito da Dio, Dio che ascolta la preghiera. La maledizione contro il nemico, quel nemico che corrompe, che distrugge, che sparisca in istante quel nemico, quella maledizione, l'espressione di tanta amarezza e dolore, è stata esaudita pure, quel momento quando Gesù trionfa sul diavolo, sul peccato e sulla morte. Se davvero esiste uno che preferisce il male al bene che odia la casa di Dio, quello deve oggi ripensare mentre ancora Dio con pazienza concedi tempo per non rischiare di vedere le porte del paradiso chiuse e Lui ancora al di fuori. Padre, liberaci dal male, da pacis, Domine, in nostris, qui non est qui pugnet pronobis. Dacci la grazia, Signore, di perseverare nella fede, nella speranza e nelle carità dentro quell'allianza nuova ed eterna dove che è stata offerta da Gesù, Avvocato e Salvatore nostro di fronte a Dio giudice giusto e ogni maledizione non vi sarà più. Ringrazio ai padri Adinolfi Bottini per diverse idee prese dalla loro conferenza su questo tema di ben 24 anni fa grazie a voi per il vostro ascolto buona Pasqua e non dimenticare di cliccare su like sullo schermo del vostro computer il signore ci benedica, ciao
1: grazie